0: 欢迎收听我们节目第二十集的青鸟 Search。我们邀请到我们资深的影评人蓝祖蔚老师。
2: 谢谢，谢谢珊珊，谢谢铁志
0: 。我先在介绍一下蓝老师。嗯、蓝老师投入电影的领域工作已经将近四十年了，一开始是从电影记者开始，然后见证了台湾新电影的中心跟转型，也是台湾第一个五年内跑遍国际影展现场的记者。然后今年五月份新成立的国家电影视听中心担任董事长，嗯、非常恭喜朱伟老师，谢谢谢谢。谢谢那我们今天来分享的是老师在之前呃出版的，今天是重出吧，是一本书叫做《王童七日谈》，然后里面有很多厉害的电影。嗯、我们现在问铁哥，铁哥你看过里面的哪几部电影
1: ？大概有七八部吧，这里八部嘛，大概有的时候是年轻的时候，比如真的是这个中学的时候。自己的稻草人、香蕉天堂，然后刚刚跟蓝老师提到《无烟的山丘》是我大学时候看的，那那时候印象非常的深刻。不如请蓝老师，因为这个这个书的出版其实是当年王王童导演获得国家文艺奖，您做的一个深度的采访，那<是>现在十年之后重新出版，还是意义非常重大。我自己觉得啊，就是说在台湾好像我们对于。啊，不管导演，乃至于说，比如我喜欢的，流行音乐，其实都很少有很好深度的采访，对自己文化史的挖掘。所以我觉得这样一本书，透过您这样的影片跟导演对话，其实非常的难得。还是可不可以给我们听众或观众朋友先介绍，你会怎么定位王童导演在台湾电影上的定
2: 位？特殊性在于呢，长期从事美术设计，他有很多时候是属于在视觉上、在意象上面去经营的一个创作者。但是呢，后来。他其实除了视觉上，他回到故事的本身，回到在声音的拿捏跟处理上，他其实有很多很多不同的啊、呃、观点跟视野呈现。所以呢，你看见其实就是一个很懂得用画面，很懂得用另类的方式来说故事的一位创作者。而我认识他，其实最主要是因为永远是感觉到他一个很温厚、很宽厚的一个存在。我还记得自己1984年刚开始当啊电影记者的时候，第一次到中影文化上去参观拍戏的时候。现场就是王壮导演的《策马入林》的现场，嗯、所以呢，就会第一次看见哇，拍的这一出戏，整个摄影棚里面全部是那个古庙的一个场景，嗯、你可以看见它刻意重现的六朝的风景，是里面的景片、嗯、那边的大湖，甚至里面有各种不同的景观。拍摄的时候，到第二年终于能够看见这部作品完成的时候，再看见它是用怎么样的视觉，用什么样的影像。把大家所雕塑的那个场景具体而为，成为一个呢非常紧凑动人的戏剧故事时候，从现场的景象到后来的影像的构成，大概就可以了解他了解到他是怎么样从实景到一个梦想的一个世界中，再回到个戏剧人生里面的一个关照，你会觉得他在我来讲，他就是一个很会说故事的一位创作者，而这个说的故事其实又不是那种。大鱼大肉似的，好像是洒满了各种鲜血或各种啊烟花四四色的那种创作方式。他<笑><是>的创作其实很多时候像轻走小菜，嗯，轻轻的、淡淡的，可是有很深的余韵，可以让你慢慢的咀嚼。这里面呢，在80年代的电影中，其实他一方面是开启了台湾新电影的一个先河，就是呢，其实在他是第一个改编黄春明小说成为啊创作的一个创作者。是是是然后，《看海的日子》的确在票房上的巨大的成功，也使得黄春明对于土地人民的关切这个议题，可以成为1980年代台湾新文学非常、台湾的文学跟新电影之间非常紧密互动的一个行转的契机。嗯、而当时他是因为先拍了《看海的日子》，在票房上创造一种奇迹之后，开启大家对文学电影的想象，也开启了那一阵子在1980年代非常非常热热烈的所谓。台湾文学的创作，包括黄春、黄春明，包括王珍和。
1: 对
2: ，那这个时代从七等生，从那个时代出来的创作者，大概都可以从那个80年代的电影的选材上面得到一个非常呃丰厚的一个回响，甚至造成了一个80年代回头再看看，包括白先勇，包包括啊肖丽红，他们小说其实都是在八零年代开始整个对,、啊、對整个走上的一个。呃，影像跟文学交交汇的一个时期，所以做一个开幕先锋了，我倒觉得王彤彤，<哇>因为在那之前，你看到其实就是两个小说家，這個、一个叫琼瑶，一个叫古龙<笑>、啊，那那个完全不同的<笑>不同的选材方向，嗯、但是王彤的这个看海对，是跟黄春明握手之后，<對>就另外进入到一个所我们真正认可的，嗯，比较严肃文学的一个创作本身，那成为一个。多媒体的一个呈现方式之后，它所开启的另另外一个巨大的空间
1: 。哇，您这个定位真的太重要了。之前大家的确可能，嗯、我觉得好像。像可能一般谈台湾新电影，大家会谈侯孝贤、杨德昌嘛，是。所以刚包括说王童这个地方上，似乎是稍稍微比较多大众不太知道。您刚刚说的文学跟电影对话<是>，那而且你这看这今天访谈，还知道这个他之所以拍这个也有很重要的渊源，包括王童自己年轻的时候就是跟他们混在一起，跟侯孝贤，他也是个六零年代的文艺
2: 青年，在明星咖啡我经常跑来跑去的一个年轻。对，这
1: 个这个非常有意思。那他他为什么想要拍呢？就是我觉得还这苏立明他有提到，那跟那个时代的变化，包括这个八零代的这个整个社会的。政治的变化，他会想要重新拍一个这么一个写实的题材，因为跟他之前两部片是比较跟大陆有关的题材，是。所以可不可以给我们介绍他当时拍《看海的日子》这样的背景
2: ？但即使是苦练，或者是假如我是真的，<對>他基本上也有一个文学的基础在里面啊。<是>包括《假如我是真的》，其实也是来自恶国的格哥里的那个钦差大臣的一个戏戏剧的一个原型。嗯、再回过头来，白华的苦练也是因为。他其实是在等待一个机会，因为做一个长期的美术工作者，嗯、总有一个在市场走到一定的山穷水尽的时候，嗯、是否可以开启一个柳暗花明的一个新转机？我想他的所有的题材上的选择，大概都有这个时代背景的一个元素。那那个时代大概琼瑶已经到了一个大家已经找不到一个新观点，重新去体会它、嗯、去感受它的一个空间。所以回过头来，我们寻找一个新的可能性。那时候台湾电影大概有两个选择。一个是社会写实片，嗯，啊，就充满了暴力，充满了血腥，错误的，对，嗯、那那错误的第一步啊，什么这类的<对>啊，感觉上，呃，上海社会档案那一系列，都大概是那个年代非常重要的一个，就是可以在市场上创造热潮的一个风气。但是王童其实比较从文学面去切入，另外是大概就走一条大家比较少走的路。那对于一个希望、嗯、期待自己能够做导演的创作者而言，这些文学题材的选择。在他来讲，因为他童年时期有过这样的一个触碰，所以呢，他就能够把这些东西驾轻就熟，融合这位从自己重新处理的。而且，我觉得他大概对于小人物的观察点是有非常独到的、温厚的一面。所以呢，即使对于人间的悲苦，他其实总是习惯用笑中带泪或泪中带笑的方式来处理他。<对>所以呢，你看见他的关怀的小人物、弱势的那些民众的时候，你会觉得。他其实没有太洒狗血的一个处理，但是所有的细节都好像是从我们身旁走过的人，你会错错失他的故事。但是王头没有，对对他把你拉回来，嗯，他请你听听看，这个貌不惊人的或者是已经发疯的，其实背后有很多很多心酸的往事。嗯、只是他在处理的时候，又有很多蛮动人的戏剧手法来做呈现，你会觉得他其实。呃，一方面他把他的美术的一个不美术的一个训练，哦、对，完全在他的作品中达到相当程度的发挥。但是呢，又回到一个说故事本身的时候，你会非常欣赏，也享受他用这种小故事说人生电影的一个细节。嗯，那我个人最喜欢的就是《稻草人》这部电影的。稻草人，对，哎，好，那个在战争时期，穷苦人家吃一顿饭都很少，都只能吃地瓜饭的时候。好不容易地主来了，地主来之后就是好不容易去买了一条鱼啊，鱼肉小朋友都没吃过。这一家有十几个小孩子，非常好奇的等在门口，看看店店主地主的这个这一家人在吃鱼肉的时候，是否只能够把第一面给吃掉就好
1: 。妈、嗯、啊，安慰
2: 他说：“别急，别急，他们只会吃第一面<笑>啊，反面他就不会再吃的。”没想到吃没两下，嗯、鱼就翻面了。所以在外面的小孩子就在那边哀嚎，嗯、这段我有看到，就就伤心难过。对,对他们很失望，他们想期待一些，也想吃一点点鱼肉都没有那个福分。一开始你只看见他们是遭遇到这个困难，遭遇到这个困境，但是最后他们扛着一个炸弹，这炸弹想要去捐献给日本那时候的国家，嗯、国家也不收，嗯、吓死了。所以呢，只好把这个炸弹丢到海里面去。没想到这个未爆弹最后竟然爆了，然后就鱼是鱼海面上就这么多鱼，对，然后这鱼就可以带回家。原本连个鱼肉都吃不到，孩子每个人一碗碗里面都是一团鱼
1: ，那里面就是这真的非常精彩的剧，生
2: 命里面的无可奈何跟范凤，对，然后又透过这样子一个老天横袭拱狼的那种心情，觉得这里面的转折的细节。是让人非常非常，怎么会想出这样一个点子？又可以想出，又把那个时代的荒谬性都做出这个最具体的呈现。连贫富的差距，就是透过这个小小的吃食。我相信台湾电影，也许你也看过《饮食男女》，但《饮食男女》在食物上面并没有太多的琢磨，反而是王童透过这个小小的这一顿的鱼肉，我觉得把那个时代的基本精神，那个时代的。小人物卑微的心声，都透过这个简短的鱼肉的翻面不翻面，或者最后大家都有一一条鱼可以吃的时候，那种对照，再看见他的时候把画面慢慢慢慢的拉开来，就是一个很很小很小的一个农村里面，一个昏暗的灯光底下一，一排孩子就坐在门口，坐在那个板凳底下，每个人手上一个碗在吃着鱼，画面越拉越远，越拉越远。人生的小幸福、小确幸，在他们一辈子可能就就是一个简单的一顿饭，但是确实很难忘的一顿饭。而这一顿饭也是你看完这部电影的你，怎么样你都不会忘记。
0: 其实真的不会忘哎、欸，因为呃，好，我我我其实没有把，嗯、我本来没有联想到是这部电影，因为<好>因为我书其实看到前面啊。不过刚刚赖老师你提，我想到我的确小学有看到这部，小学的时候，<是>那当时呢，的确就觉得他应该不会翻面。然后翻过去的时候，我妈妈就跟我说：“看他们那么喜欢吃鱼，我们家里每天都有鱼，你都不吃。”<笑>对，哦，啊、那是我们家的写照，就是说他们小时候是非常觉得家里有鱼是一件哦、呃，代表说今天有大餐。<是>哦，那我们现在的小孩生在这个环境里面，你餐餐有鱼，你却不珍惜，做一个对，做一个很大的对比。然后我也从这部片学会，哦、呃，当时告诉我自己说，我一定要学会。分余，嗯，就是我分余的方式，就是我不用翻过去，我就可以直接把它解构。好，我只是那个，哈哈哈，这这也是我当时看这部电影的的那个心得，这印象真的很深诶。是。
1: 在这里，然后从《稻草人》有开始他的所谓的台湾三部曲，<对>《稻草人》《香蕉天堂》《无言的山丘》嗯。那从日本时代到战后的的眷村，那当然您书里面有提到哦，其实看您书才才知道，就是最早他想拍的是《无言的山丘》嘛。是。嗯、那他这个三部曲是本来就有的构思吗？还是一步一步慢慢发展出来的
2: ？我相信他是慢慢发展出来的，嗯、因为他刚才他常常在讲《无言山丘》的时候，就是走戏走路某，某某一场戏在拍线走一半的时候，突然看见一个地理位置，嗯，就觉得哎，这个景。对他讲本身就有故事性，那就愿意来回头再来看一看他所熟悉的或者是陌生的。我想他很重要的是，其实他的电影中，从早期的好，这三台湾三部曲的时候，说你可以看见从大正时期，我觉得无人山丘最早是大正时期那段时期的台湾故事，其实很少人去碰触。<对>那魏德圣的有试图重现大正时期的台湾风景，那但是在他二十年之前，在他拍。赛德加巴莱，或者是啊更早的呃《卡诺》这个电影的时候，大概王同是早早就把那段被台湾人很少去碰触的那段台湾史，<是>透过他的画面开始来呈现。所以呢，《乌烟山丘》是如此，在后来在变成昭和时期的稻草人，再回到民国呃，在民国四十年前后的那个呃香蕉天堂的故事的时候，其实就是他对于台湾的这一段历史是。简单来讲，是他重新回头，因为他是在1949年以后才从中国来到台湾，所以回头再看看，在他之前所应该认识、嗯、但是却很陌生的台湾故事、台湾人士，我觉得作为一个生长在台湾的这样子一个创作者，他是很深情的回头再看看应该认识却很陌生的台湾历史、<對>台湾故事，嗯、这些故事其实的反映在这些人的身上，他确实是很努力的在他的创作人生中来重建。呃，他所认知的台湾人的情貌，完成这样的一个我觉得很有意思的深厚的人文的描述的特写，而且呢，最重要的是，在他的这些作品中，最重要的一个是语言上的障碍。
1: 没错，没错。
2: 那这也是时代的局限，这也是时代的困顿。但是呢，所有这些一个创作者的创意被完全捆绑住的时候，也是我最关切的题目。包括当初我们去看《看海的日子》的时候，完全无法相信也接受这个电影中的角色为什么每个人都应该讲标准国语
1: ？
2: 对，嗯，你妓女户的，或者是打鱼的，或者是那些中中人，基本上会觉得他就应该在那个环境底下是讲标准的。但是他被迫要讲国语，或者是稻草人，即使是日本的官员，或者是那些警察，或者是种田的农夫们，嗯、也都是在讲国语，其实讲是不太标准的台湾国语。嗯嗯你会觉得从他的这些就是我很关切他的问题，我也希望他能够告诉我，因为他的被迫语言上的不够写实，基本上就是反映那个年代的国语政策的限制，是是是那个,、嗯、那个环境上的压迫，那个环境上你就是没有办法如你所愿的非常写实的能够用台语来做呈现。对对嗯，这个这个语言上的松动是其实是慢慢慢慢的开始的，就是你台湾。很重要的苹果的滋味，黄春明的电影里面，你会发觉，即使是江霞、卓胜利这些角色演起这些小人物的故事的时候，其很少很少能够在他们的日常语言中用到他们熟悉的日台语。嗯、那日本时期也不能够讲日语或者是讲台语的时候，你会觉得，其实，在语言的捆绑，这些是我很好奇，逼得就我就请导华龙导演讲出为什么顾小芬在《看海》里面不能讲台语，或者是哈他的妻女户的那些。保姆们为什么都一定是讲讲国语来做方式？那从他的回应里面，其实就把那个年代的困境，电影无法写实的一个困境，做了一个很忠实的呈现。即使到后来，嗯、1 9 8 6年，你看见呃，
1: 对《烈烈风尘》已经蛮多台语了、嗯
2: ，慢慢起来。但是六零六八六八已经快剪完了。<看>对。最关键的在剪完前夕的《桂花巷
1: 》，对对对，可可嗯、桂花巷
2: ，桂花巷你最难忘的绝对是陈阳。潘越云、陈安作曲，潘越云所唱的一首主题曲是,那是无，那是吴念真填的词。台语之漂亮，粤语之美丽，但是呢，那个电影是那个音乐是最后才出现的，嗯，是电影快要结束之前才出现的，在那之前所看见的桂花巷全部都是国语哇，那你会觉得？当然，当然。歌曲的荒，歌曲跟歌那边的荒谬性，但是后来我问到的陈国富导演，他也跟我说。国语版他是完全无法接受，因为所有的思想、所有的语言都现在用台语来进行，而且他也真的完成了一个台语版
1: 。嗯
2: ，就是当初只在一家戏院，在圆环旁边的大光明戏院，<哇>只有一家戏院演台语版，其他的全部是国语版。哇！嗯现在我很努力的，希望能够找到。对啊，我就想说，你们这个国家电
1: 影中心应该将来，我希
2: 望能够找到这个重新上映，对，有机会让大家看，这太有意
1: 义了。哇！整
2: 个大都起来
0: 了
2: 。陈国华跟我说，他跟我说，国语版的《桂花香》是个大烂片，你们不要看也没关系。但是他真的后来看到自己的泰语版的时候，他觉得有感动。他说：“我真的觉得我完成了这个使命。”他说。萧丽虹的这个小说是这么精彩的一个小说，当初是一百万的呃版权费，是创下那时候台湾的小说家最高最高的一个价钱。但是呢，被被用国语呈现的时候，那个力量味道完全不见了。嗯，所以他只庆幸说自己曾经拍过，也完成过一个台语版的拷贝。所以呢，其实国语版上映的时候，这个坤厚是消失的。嗯，他不想再替这个影片做任何宣传，因为他是被迫在语言上遭到的强暴。被被被迫用国语版来做成，嗯，觉得没有办法能够很真忠实的呈现自己，在做一个在台湾土地出生的这样子一个妇女，替广她自己本身有过的感情上的波折或者时代的见证。那作为一个创作者这么用心的，希望能够重现那个时代风情的时候，却毁在语言上面。在语言上的琢磨，在语言上的提问是，是其实我在写这本书里面一再反复对，对，对、啊，希望进行的讨论的东西。因为也只有重新请创作者说出他在语言上面不能够写实呈现的那个困境，<是>才能够让你更清楚知道为什么后来到了悲情城市，语言变得这么重要。对，因为那时候台湾刚光复的时候，里面来自四面八方的、五湖四海的，在这次中国大陆的，有讲日本话的，有讲厦门话，的，讲上海话的。跟台湾话的混在一起，彼此听不懂。即使你听到政府的广播、陈怡的广播，里面也是上浙江的官话，你也不晓得他在讲什么东西。那种语言上的阻隔、失落，是侯孝贤解释二二八事件的另外一个起因，就是一个文化语，因为受到语言的隔的隔阂，所以才会出现一个哑巴，叫做、嗯、呃梁朝伟嘛，嗯、对不对？那梁朝伟的角色，当然因为他是广<然>香港人，所以他国语讲台语就是、就是会让你。失所以强迫变成一个哑巴。嗯、但是呢，他的哑巴也让你开始去思考，围绕在他环境四周的，不管是日本话、国语，或者是上海话、广东话、台湾话，各种不同语言所交错的那个语言上的失交的现象，嗯、导致一个228事件发生一个文化体系。那、嗯嗯、这部分只是一部分，但是光是特殊的声音设计跟运用的时候，就可以看见一个创作者的小事啊。我个人对。于。电影中的声音、语言这部分比较关心一点，所以呢，书里面其实我就很高兴跟王导导演谈了很多，他这一方面，<笑>他在语言上被捆绑住的无可奈何，对、嗯、自己希望能够呈现的一个哈、啊、力量。首先这本书的可靠性，而且最重要的是，以前很多的电影的书写其实都是书写者自己的观点。那这本书里面，当初是因为王童导演得的国家文艺奖，我希望他希望我来帮他写书，而且讲了一句话，我让我无无从抗拒。他这本书不是你来写，我就不出了。当他讲这个话的时候，你说我怎么承受他这样的期许？<笑>所以呢，我就但是呢，我又觉得我不应该嗯做一个写作者。我希望王童导演的原汁原味让<配>大家看见，误误所以呢，我希望是透过访谈的方式让导演的自己。讲出他自己想真正的一些话，但是呢，作为一个创作者、一个书写者，我也请各位读者去看看，因为提的问题也是我自己对他电影的研究，也是我自己对电美学、自己对于整个时代文化的一个观察，包括是什么样的人会问他语言。我想觉得很少人去谈他语言上的问题，而我其实就是从呃看海的日子一路走下来，都对他电影中不无可奈何被。剥夺了语言趣味的那样一个创作上的困境，我都做出，我都提出我的观点，所以问的是我的观点，回答的是他这一辈子的精华所在。这也是我我在2010年出了《王七奇谈》，但是后来因为实在太忙，没有办法来替这本书做宣传的时候，时隔十年
1: ，嗯，看见
2: 王总导演从从学校退休之后。还是有好多的朋友告诉我来问我说，《王鹏七十三》这部电影到底在这本书到底在哪里？为什么都买不到？我才惊觉当年其实我们对对这本书做了太少的推广，嗯、甚至出版社也只是印了一版书。所以呢，后来我就去跟典藏。老板娘，请哎，我说这本书是不是有机会可以重新出版？嗯，所以在时隔十年之后，我很愿意把它当成一个新书来看，因为我相信里面所传授的、所记载的有关王董导演的生平，都是这么的详细、这么的精彩、这么的完整。甚至他可以告诉你说，你最铁是最难忘的无言山丘底下，你一定很难忘记那满花的满满山满谷的油菜花田。是，那是真的还是假的？<笑>这是一个很大的一个考验，非常有意思，因为我们都期待它是真的。但是当因为当初在拍《稻草人》的时候，他为了那个稻草人满车绿油油，他真的是请工作人员去三个月前先去种种,种田，嗯、去种稻子，真的就种出来<对>哇，非常的漂亮。但是因为稻子种出来就会引来了大批麻雀啊，导致当地的麻雀造成了鸟患。啊、哦，但是后来的跟地方有一些争执，有一些恩怨所在。但是听他讲述这些故事的时候，再回头看看油菜花，根本种不出来。他完全是用美术的方式来重现那个油菜花田，也其实很难分辨。嗯、但是那个年代的电影工作者，也许美术的执行者，其实就是非常神奇的，在这些细节上花了这么大的力气跟功夫，重现的这些场景，包括李行导演的秋《秋觉，嗯，一棵树。牢房里面的一棵树，春夏秋冬四季。陈复华导演那天跟我讲，他是那部电影的摄影。他说呢，最难最难的是春天，那个贝蕾要开开花呢，花芽要露出来。做美术的所有的工作人员都必须到森林园去找刚花刚开花的那些小贝蕾、小芽，然后呢，一个一个把它接上去，接上去贴在那个树上，才能够让摄影机有机会能够带到那个特写镜头。那个年代的这些拍片里面的点滴，那些辛苦，那些艰辛，其实我都很努力的希望写在书里面，让大家看见我们所看见的画面，也许只是一闪而过，但是呢，这群工作者其实就对于那一秒钟或两秒钟的画面，背后大概都要花上好几个小时的心血跟力气，才可以创造一个呢，我们看起来好像是非常具有说服力的一个视觉的一个场景
0: 。哦，蓝老,老师在一边讲的时候，那个。眼睛看出去的已经是当时的场景，<笑>然后已经把所有的内容呈现在书本里面。Oh, 我觉得我很 lucky， 我住在这个地方，然后刚好看到非常非常动人的老师的眼睛闪闪发亮。<笑>那呃，听众朋友或者是我们现场的观众，如果你想要去重拾台湾电影的光辉。过往光辉，当然现在也是很光辉，一定要去看这个王童的《七日谈》。那王童导演他本身也是去年的金马奖的最佳贡献奖，嗯、对，是一个非常终身贡献、奖，终身贡献奖，非常具有代表性的当代的人物。好，那我们节目最后，我们还是要请我们蓝老,老师帮我们推荐一本书，就是除了自己出的这本书之外，你想推荐给我们听众跟读者什么书本？
2: 啊、呃，我推荐的是刚刚读完的郭强生的小说《寻寻者》。者嗯、呃，简单来讲，他是从拉赫曼尼诺夫的《无言歌》开始。那、呃、我很喜欢任何一个，包括村上春树，即使在他的小说里面写到歌的时候，我都会立刻把音乐找过来，哇，开始就播放，然后放着音乐来听他的歌，然后听着。小说家敢引用别人的曲子写成你的小说里，<笑>他到底要讲什么样的东西？所以听着听着，你会感受到他那个力量。而且这个中这个点在本书最特别的地方是，他讲的是通常钢琴家跟钢琴之间的故事，但是中间还多了一个叫做调琴师。
1: 对，调琴师，嗯、调
2: 琴师如何调出标准的音律？这个所谓的标准其实是没有标准可言。而这个标准最重要的关键是，他要听懂弹琴者。他自己本身的平跟琴之间的感觉，找到两者之间的平和。所以呢，调琴师其实永远在寻找弹琴的跟琴之间，或者是跟观众之间的那个平和。嗯，当然这个小说底下其实讲的是一个爱情故事，但讲的又是弹琴的跟调琴师之间各自对音乐的结缘。里面的抑扬顿挫，里面的各种人间传奇，非常有趣跟复杂。对啊，那里面提到的舒伯特的最后用拉赫曼尼诺夫奏开始，最后用舒伯特的音乐作为结局。他会告诉我说，任何一个钢琴演奏家最想弹的曲子，也许也许就是他最爱，但是他最后能够弹到的最后一首曲子又会是什么？书里面也特别提到了，这也是我在读这个书的时候最后又去放的音乐。那、啊、对我来讲，郭强川的小说最吸引我的地方，他其实一开始有个非常有趣动人的描写。他说一开始的灵魂是不想进驻到人体，但是呢，上帝发明了一个方式，让人让灵魂愿意进驻到人体，是因为他发明了音乐。你只有进驻到人体，用人体的耳朵才可以听见音乐的美妙之处。所以天底下的灵魂都愿意进驻到这些肉体里面。这里面把非常缥缈的抽象艺术跟非常趋向的人。人体艺术做了一个连接，让人生跟艺术之间的对话有了一个非常神话性的一个结构。那当最神奇的就是因此而应运的钢琴家、钢琴家的家人、钢琴家自己最真能够听懂他音乐的知音之间的各种不同的亲情、跟友情、跟爱情关系，嗯、其实是构成这本书非常好看的地方所在。嗯
1: ，好，今天非常谢谢蓝老师，我自己还是要郑重跟大家推荐这本蓝祖蔚老师著的。王童《七律谈》啊，我相信有可能有一些年轻的朋友之前错过这里面提到的，在王童导演在八十年九十年非常非常重要电影。所以非常强烈的推荐大家哦。那听说现在很多的这个平台上，其实也有放这个王童老师这个早期的这些电影，所以推荐大家重新回头看这些电影。那当然一面读这个《王童趣谈》这本书，因为我觉得这个了解自己的文化其实非常重要。王童导演用他的电影诉说台湾的故事，而且对后来的至今的电影创作者也有很深的影响，所以再次跟大家推荐
0: 。然后也非常感谢老师今天的分享。那我们今天的节目就到这边，非常感谢大家收听青鸟 Search。本集也感谢正。盛成集团赞助器材。如果大家喜欢节目的话，欢迎到我们的 s u n on Spotify 还有 Apple 的 Pocket 上面订阅节目，并且留言回馈给我们五颗星，谢谢大家
1: ！谢谢谢谢谢谢
2: 。青鸟为你朗读，各位青鸟 Search 的听众朋友，大家好，我是蓝祖蔚。这次呢，青鸟朗读。我将为大家朗读黄瞳《七日团的序言。我特别介绍这本书呢，虽然它是十年前的书，但是呢，这本书我个人非常喜欢，因为呢，它把黄瞳这位台湾非常重要导演的生平做了一个非常精彩的摘录。这次摘录呢，是透过影评人的问题，然后呢，再透过导演的回答，建构出了当一部电影呢，跟大家互动时候的一个啊，阅读时候的心情。而这本书的序言呢，其实也是呢，可以让你清楚的看见王童导演这一生创作的精彩实况。因为呢，王童导演是一个非常会说故事的导演，听他讲起故事的时候，你似乎呢就可以看见画面。接下来为大家朗读的这一段落呢，我相信听着听着你也可以看见画面。序是这样写的：我这一生呢，总遇到太多不可思议的神奇时刻。会拍电影的人呢，都很会说故事。听王童讲古尤其动人。为了撰写《王童七日谈》这本书，我们一共花了四个月时间，长谈了约二十个小时。每一回的访谈，都听闻了极多的生命故事。其中呢，最有电影感的一则传奇，来自三毛、白景瑞和侯孝贤的三方交集。那一天是1991年的1月四号。王统听说了白景瑞导演心脏病发住进医住进医院的消息，于是专程到中华开放医院去探视了这位在创作路上不时提携他、带领他的影坛前辈。急救妥协后的白景瑞虽然呢体虚，但是呢病榻上却依旧侃侃谈着自己的未来计划。白景瑞问及王统，你下个月有没有空啊？”王统说：“有什么事吗？”白景瑞说呢：“有空的话，到北京来参加我的婚礼吧。”提起这番往事，王彤呢忍不住摇头笑了起来：“你不觉得很可笑吗？才刚从鬼门关走了回来，心脏病都这么严重，心里想的却是要迎娶他在拍摄《嫁到宫里》的男人时所认识的女明星张华，要娶她作为第三任妻子。”就在这个时候呢，富士将病床的隔帘一拉。白导演的第二任妻子呢，就带着两个儿子也来病房探视他了。他的悄悄话大家都听到了，大家也都在笑。难以想象的生命喜剧就这样子活生生地在眼前上演。告别了白景瑞走出医院，天上下着大雨。王彤经过课中坐的座茶馆，那是侯孝贤导演呢最常泡剧的一个工作场合。正好呢，瞥见了侯孝贤导演正口沫横飞，对着朋友呢说起他的电影计划。他们是同一个时代的创作者，各有一片天，也相互激励，也相互竞争着。侯孝贤的创作梦想正在茶馆的一个角落飞翔，而王童的《无烟的山丘》也正蓄势待发。王童导演呢，兴高采烈地跟我分享说呢，一个导演呢躺在床上。一个导演呢躺在病床上，竟想着要结婚；另一个导演呢则在茶馆里兴高采烈地说起自己的梦想。王彤呢幽默地再补上一句：“还有一个导演呢则在雨天中急着去拿车。”三个导演就这样子阴错阳差地连成一线。那天雨好大，匆匆闪进了停靠在路边的车子里面，面发动引擎，打开收音机。传出的新闻快跑，却是作家三毛在台北荣总的病房内以丝袜自缢而亡。我呆住了，整个人呢就愣在车上，完全无法动弹。我所认识的三位朋友就在那个特殊的时空里，以三种完全不同的姿态与能量，在我眼前呢上演着他们的故事。王彤想起了难以想象的那一天，感慨良多。凯车回家的路上，不知该哭还是笑。我这一生呢，遇到太多了不可思议的神奇时刻，类似这种笑中带泪、泪中带笑的生命滋味，不就是王童导演他的电影中最大的特色吗？这本书只记录了王童一小部分的人生奇遇，更多的神奇章节其实都已经收进了他的电影之中。但愿王童七日谈的赤诚剖析。能够让他能够让更多电影爱好者急着想再回头去重看王童的电影。文字有限，电影无限。王童的神秘光环呢，尽常在电影胶卷中。本书呢，只是个窃影，电影的卷轴等着大家去开展啊。爱不一定要有结果，爱电影也不一定要有结果。提起未来，提起电影。王童说：“一切随缘吧，能拍就拍，不能拍我就画画去。有结果是好事，没有结果就享受过程吧。”今天的分享呢，就谈到这里。喜欢电影的朋友呢，可以到青鸟书店去购买《王童七日谈》这本书。我是男祖辉，谢谢大家的聆听。